0: 我们今天讲的主题，刚说的是注意巴兰的教。呃，从呃人类的堕落以来，呃，一直有假先知，有欺骗诸百姓的人，啊、其实一直是存在的。呃，圣经呃曾经也警告我们啊、呃、关于此事，在彼得后书二章一节，他说：“从前百姓中有假先知。”这个是呃，施图彼得在说，呃，这个以色列人的历史。他说：“从前在我们以色列百姓中有假先知。”他说：“将来你们中间，他是指的新约教会，也必有假师傅。”那意思是讲虚假信息的人。那么后面他就从二章起，他就开始形容这些假师傅是什么样的人。实际上，我们知道他们是四川杀害人的一端。他说不认识赎他们的主，他说自取速速的沉沦。我们知道主对他们，嗯，其实说的话也非常的严重。但是我要注意彼得的这种提醒，他是告诉我们在旧约的当中是有这种加先知，也是他在写的时候就想到把兰这样的人。但是他后来说你们中间也有，你们中间也必有这样的人。那说明什么？说明我们也要注意，呃，假先知的问题。在马太福音呃七章的呃十五节，耶稣一样警告我们：你们要警放假先知。那样人到你们这里来，他说：“外面像羊，里面是,你是柴，是豺狼。”那么在这里，耶稣基督警告警告我们说：将来必有在我们中间的。外面像羊一样，里边如豺狼。那今天我们知道这个事情，呃，已经确实已经发生了。嗯、呃，我们知道这个假先知、假师傅确实是很多的，呃，感觉到处都是披着羊皮的狼，啊。那你说这个到底是什么意思？在呃呃保罗的书信里边，他也是警告我们教会，他说：“我知道我去之后，他说必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。”所以在这里，保罗告诉他所建立的教会说：“将来我走之后，会有试探你们的。”呃，人，但是他的他这样的试探是什么样的试探？进入，他说如豺狼一样，上陷害人，而且是是是他们离开天主的道理。那可能很多人觉得这个很奇怪，怎么会有这样的人呢？那么我们实实际上，如果我们看看到撒旦他做事的方式，呃，其实没。从创世纪到我们现在，呃，这个呃，将近六千多年，其实变化也不大，啊，他喜欢用这个方式，什么方法？偷入内，呃，找一个最善善良的最好的人，然后呢，使他能够呃带走一群人跟从他，不跟从基督。你想想耶稣基督的经经经验，有大，他是一个。呃，可能不像我们看我们儿童那个呃这个圣经里边画的那种特别丑的样子的一个特别难看的门徒，而是圣经说他是拿钱囊的。意思是什么？在门徒里边，他是可能最受信这个信任的。甚至我们知道，当耶稣把饼站在东站在这个东西给他吃的时候，你就是要卖我的门徒。别的门徒还在问到底是谁？为什么他们不可信？有的是这位要卖耶稣的门徒。那到了耶稣离开世之后，使徒们一直在警告有不正确的道理，我们要小心与耶稣的道理不符的人，我们也要小心与使徒的教训不符的人。那么我们多次看到这样的警告，不仅仅是耶稣、祭、呃、基督、保罗，还有更多。那我们今天的主题经文实际上我们看到是以以色列国的历史。但在我们学习他们的历史，学习巴兰的这个故事，我们发现实际上跟信约有一些相似点，甚至我们可以从巴兰来学习关于我们信约教会、信约时代的一些呃重要的事实。实际上，主也是通过巴兰的故事，警告我们现在的人要注意一些那一些什么一一些事情。所以我希望主能够使我们的。呃，树林的叶木能长开，让我们明白主是要我们注意一些事情。好，那我们考虑一下咱们今天故事的这个背景：以色列人已经呃在旷野游行了大概四十年，他准备进入迦南地，呃，在这个在往迦南的这个方向时，呃就被迦南的呃迦南王亚拉德经侵,侵略了。呃，这个亚拉德他直接看到以色列人过来，就说不行，直接打他们了啊！以色列人就与他与这个迦南人作战了，啊、呃，主使他们胜过迦南王，呃，亚拉德，呃，亚拉德，同时呢。是他，是以色列人把他所有的呃称义都回了啊，直接呃把他和他的地区全呃占领了。那以色列人就继续往耶越,越南河的方向走，呃，就遇到这个亚摩利人，呃，他们遇到亚摩利人的境这个境界，摩西就差遣人去这个呃亚摩利王呃西宏说。他说：“我们想经过你的地方，我们不会吃你的饭，我们不会摘你的果子，我们不会喝你井里的水，我们只是想经过你的地方，我们只会走大道啊！我们，你放心，我们是对你没有任何的想法。但是西虹网说什么，绝对不行，我们不允许你经过我们的，甚至我们看到西虹网做什么，他直接准备作战，直接开始跟以色列呃，打仗。”但是我们就看到，天主在此是以色列人得得胜利，是他们打败，呃，亚莫利王西宏，并得了他的地。甚至圣经告诉我们，他的城市、他的地都是以色列人居住了一段时间啊。那么从这个亚莫利这个呃这个地方往巴山去，到了巴山。巴山这个地方，那巴山有一个巴山王叫名叫恶，啊，呃，就是他出来与以色列人作战。这个王告诉，呃，主告诉这个，我们知道主告诉摩西说，啊、呃，因为巴山王突然出来跟他们作战，巴山王这个，呃，这个国家这个王是比较强的，呃，那么主告诉摩西说什么？你们别怕我了，别怕他了，呃，你们出来与他作战，你我必使你们呃得胜利。他就讲他们托付，呃，摩西和以色列人的手，呃，于是他们胜了巴山王。呃，将恶，呃和他的众子和出来与他们作战的所有的人，都杀尽了。哇，那这个就很，呃、很很可怕的事情啊！出来作战的所有的兵全死了啊，包括王和王的众子。那么以色列人就居住巴山啊，然后呢，呃，就从巴山呃走到摩押平原。那么，如果你是摩押人，摩押人的话，你刚看到发生的事情，然后以色列人出来，就扎营在你平原中，甚至在你正好你过界边上，会让你有什么样的反应？其实我们看到摩押的反应，在二十二章的三到四节，圣经告诉我们，他说摩押人深惧怕以色列人。那这个惧怕是？什么样的惧怕？甚至刚发生的事情，他们都听到了，他们都知道了，他们就害怕了。他害怕的原因，他说，因为他们人多势众。再说，摩亚人以以色列人心，呃，深忧惶，他害怕了。他因为他们人多就害怕了。那这个就很有意思。他们十分惧怕，听到呃迦南王、呃亚摩利王、巴山王的结局。就心里害怕。你要明白前面发生的事情。这个不是靠着以色列人自己的势力，甚至我们知道，呃，前面呃已经呃跟以色列人作战的王都是非常强大的，他们不是呃没有势力的国家，而且是势力呃十分呃足的呃地方啊。如果我们学习圣经中的亚摩利人，他们是十分强大，而且知道西宏是指挥千军万马的一种军队，非常的繁华的地方。甚至都是他们的军队，都是诗人害怕的，好吧？那么看到他们呃死掉了，而且看到以以色列人能够呃居住他们的这个城邑，他们说哇，发生了什么事情？甚至巴山王，他的名字很奇怪，叫恶巴山王。这个人，圣经在生命记三章十一节告诉我们，他是一位巨人。身材高大，圣经不不告诉我们他到底是多大，但是圣经告诉我们他的床是多大，他的床是四米五乘两米。你想想，那到底有多大、有多壮，我们不知道。但是他凌人打仗是是叫人非常害怕的事情，但是他与他众子全死掉了，甚至他一切上战场的兵力也一样都被杀尽了。那这个就很可怕了。但是我我感觉啊。呃，摩亚人他怕以色列人，呃，不仅仅或者说，呃，不一定是说怕他们被以色列人灭绝的，而是怕以色列人带到的经济危机。你说什么意思？呃，如果我们看看《民书记》二十二章，甚至我们看到别的地方，我们发现，呃，主已经吩咐以色列人不许与摩亚人作战。你说什么原因？为什么会这样子？如果我们看看《申明记》啊，二章九节，主吩咐我说：“你摩以呃摩押人的为为底，不可与他争战。我不将他们的地赐予你为业，因为他们已经呃已将呃这个亚尔斯与罗德的子孙为业。摩亚人是谁？摩亚人是罗呃这个呃这个罗德的子孙。”罗德呢是谁？罗德是亚伯拉罕的侄子，对不对？他他是他的侄子，所以主说他的地是赐给罗德伟业的，你必须你不能与摩亚人作战的，这是我赐给他们的地，所以他已经很清楚吩咐以色列必须不不能与他们作战的。呃，那这是这罗德的后裔嘛？难道他们不知道这个事情吗？我感觉他们知道了。我感觉他们知道，呃，以色列国不会侵略他，而且不会抢他的地方。我要你看看《民书记》二章四姐他们，他们害怕的理由。他，你看他怎么说？摩押人对密电的长老、主张老说：“现在这众人必要将我们，注意他说什么？思维，所有的精心吞吃。”他没有说他们要把我们吃吞吃了，而是说把我们思维吞吃了。他说，就如牛吃尽天间的草一般。他怕什么？好，哟，他们来了，他们把我们思维全吃光了。他们害怕这个给他们带来什么经济方面的威胁？估计他们也是需要周边的，呃，与这些国王的合作。同时，可能也需要周边的这个不同的资源，所以他们说：“哇，这样就不好了。”他们人多，你记得他说什么？他们人很多。那咱们想想，游民、这个游牧民族人多，说明说明什么？牲畜也多，使用的地也多。他怕什么样？他们在我们思维住址的话，咱们怎么办？咱们可能过不了那么好的日子了。之前我们欺骗的那些王，我们做的那些事情，可能我们做不了了，那怎么办？可能我们国家受有受经济影响，不仅，所以这个也是比较有意思的一点。但是我们知道他们是害怕，他们是害怕。你看魔妖王巴勒为何去找巴兰呢？这个是一个主要问题。他为何要找巴兰呢？嗯、呃，在在这个呃圣经中，我们可以看到一些呃比较有趣的事情。他找的是一位先知，那他为什么要找一位先知呢？可以祝福和可以咒诅人的先知，他找一个能做什么？能咒诅以色列人的？那他为什么会找这样的人？因为摩押人。已经看明白，以色列人的势力是从天主来的，啊，他们是罗德的后裔，难道他们不知道天主与亚伯拉罕所立的约吗？我们在读经的时候，最近就读到亚伯拉罕之约，他说你们的和你的子子孙要蒙福，他们的福是从哪里来？就是从天主与亚伯拉罕所立的约而来的，这是罗德的子孙，他难道他们不知道这个事情吗？哎，他们知道的。他们知道的。那他们找巴兰的原因是要找一位能咒诅他们的先知。咱看一下二十二章的六节，他们逼我们强盛，我们请你来为我们。注意他说什么？咒诅者名，活着能打败他们，将他们赶出此地。因为后面他说，因为我们知道你为谁祝福，谁就得福；你咒诅谁，谁就收获。所以他们找巴兰这个人的目的是什么？很清楚，通过他与主的关系，希望他能够完全的这个影响，或者说完全去掉以色列人与天主的关系。我我可以通过我与天主的关系咒诅他们，使他们不以亚伯兰的关系蒙福嘛？就这么，大概是这么一个概念。但是我们学巴兰的，首先我们要学第一件事情就是，呃，我们要看看他的信仰如何。实际上我们在学习巴兰的话，我们发现他外在挺好的，但实际上我们仔细呃调查的话，我们发现他的信仰是有问题的，甚至我们可以说他是有虚假的信仰。那么他虚假的信仰有一些特征，也是值得我们注意的。巴兰是一位假先知，他的假假信仰的特征，我们我们看一看，我们学一学。他们去找这人叫巴兰，他到底是什么样的人？我们从圣经中查一查。首先，他是有好先知的特征，在圣经中，他告诉我们他有好先知的特征，什么意思？呃，在我们刚读的二十二章的六节，他说什么？你我们知道你你为谁祝福？谁就得福，你咒诅谁，谁就有收获。意思是什么？他们之前看见他的一些预言，他说过的话都应验了。说明什么？哇，这个人应该是与天主有关系的。他是有这么一个特征的人。那么，如果你要找一个来咒诅耶和华自己选民的人，你应该找什么样的人？你要找与主关系好的嘛，对不对？所以他们去找巴兰。如果你学习巴兰，他所来的地方近，我们发现他是很远。实际上是亚伯拉罕，离亚伯拉罕老家乌尔可可近的一个地方。甚至他可能也是因为呃，通过呃亚伯拉罕这个事情或者别的事情认识到的主天主了，知道他是谁。但是我们也知道他是从远的地方请他来，那很远的地方请他来，那找一个本地的呃县知不多好嘛？估计还应该有很多。那为什么找一个从远方来的人呢？啊、呃，原因在于啊、呃、名声好，啊名声好。我们知道，我们听过你的消你的消息。你祝福谁，谁就有福；你咒诅谁，谁就收获。我们听过你的消息，甚至在这个故事的过程当中，我们发现，呃，巴兰是尊耶和华天主之意的人。你说是吗？对，在圣经中他这样记载的。我们知道发生的事情，呃，这个巴勒差遣人去巴兰那里去，使臣去叫他来嘛。然后他们说：“你来吧。”呃，我们要咒诅呃以色列人，我们愿意给你钱，请你来。但你咱们看看这个巴兰的反应是什么？在二十二章的八节，他使臣们到他家里的时候，请他来，他说什么？巴兰对他们说：“你们今夜在这里住宿，我必照着主所吩咐我的恢复你们。”摩亚的时辰。」就在巴兰那里住下了。啊，这说的很好。他说什么？我我我必遵这主的意思吩咐你。你意思是我要先祷告主，看主的意思。我要祷告主，看主的意思。哇，这个很厉害了。呃，再看下面的二十二章十三节，他又一次说了这种话。他说在，在他说次日早晨，拔兰起来，对巴勒的使臣说：“你们回你们的本呃本土去，主不与不许我与你们同去。”他说：“主不愿意我去，我就不去了。你们先回去吧。”那我们一开始看到巴兰是一个什么样的先知？他是一个有限制特征的人啊！他说的话其实都应验了。第二，我们看他是尊耶和华天主之意的人。从外面我们看见他真的是一个遵循主之意的人、啊、还有一个比较有意思的事情，就是他没有遵守天主要求的时候。他还自己认罪，意识到自己的错误，还说：“主，我错了。”哇，这个很有意思。我们知道发这个事情发生了，是这么一大概这么一个过程。使臣们到他家里来，他说：“不好意思，你们先住一晚上，我还得祷告我的主，看主怎么说。”第二天早上起来，因为主吩咐的，主在梦中见他说：“你不可向跟他们去，你也不可咒诅以色列人。”啊，然后呢，他就。第二天早上早起来跟他们说不好意思，我的主不允我去，我就不去了，你们先回去吧。好，那回到这个呃摩押的那个国国王巴勒的那里，巴勒就不高兴了，又差遣人去了，而且是更更尊贵的这个时辰。回去又说，我们愿意你做这个事情，我钱不是个问题，我们给你多少钱我们都愿意。好，你帮我们一下。然后我们发现发生了什么事情，他再一次祈求主，再一次主，再一次去向他实现。先先说什么？他说：“我已经说不要不要咒诅，但是如果他们再一次来找你，那我允许你与他们去，但是不可说，啊、呃，我不吩咐你的话。”啊，结果巴兰做什么？趁着机会不听主言。第二天早上起来，不当他们来找他，直接追他们去了。好。那追他们去了，主就不高兴了，说：“你告诉我，主发怒，差遣使者站在道中拦阻他，不让他去。看看他的反应是什么？二十二二十二章的三十四节，巴兰对主的使者说：‘我有罪了，我不知道你站在我道上阻挡我。你若不喜欢我去，我便转回。’说的还真真好。你若不喜欢我去。”那他难道不知道主不喜悦他去吗？主都告诉他你别去了，去的话你只能等着他们来接你才能跟着他们去。但是他的话都是非常的漂亮，非常的完美。主啊，我有罪了，不好意思了。如果你真的不喜悦我去，我就不去了，我就回去了啊。所以<咳>这个就比较有意思。不但如此，我们多次看到呃巴兰受圣灵的感动。在民书记二十四章二节，这、就是一个地方。呃，他最后还是跟着他们去了。到咒诅他们的人，主使他说不出咒诅的话，使他做什么祝福？他有三次祝福了以色列国。每一次祝福之前，我们看见二十四章的二节说了，剧目看见以色列人按着支派，呃，这个一，呃，对，最后一句话，主蒙天主的灵。就蒙天主的灵感动啊！我以为记记错了。对，蒙天主的灵感动，他看见以色列人在那儿呃按着支拍去、呃、这个呃搭帐篷呢，就说什么就被主感动，说出主的话来。所以实际上，我们看见什么？我们看见一个啊、呃，有限有这个呃限制特征的人啊，他说的东西都一样。我们看见一个祈求主的，我我得等我主的旨意啊。所以外在从外在这视视角，他是一个哎尊主天主的天尊尊天主之意的人。再次，主说你做错了，他说啊，主，如果你不需要我回去了，呃，我得罪主了啊，然后我们还被主感动了、呃，这个很有意思。嗯，最后我们看到他也是谨慎的讲天主话语，他经常他是比较谨慎的讲主话语的。他说巴勒对于巴兰说：“你这是怎么样呃待我呢？”因为他顾他是咒诅，结果发现每一次说来的是祝福啊。他说：“我请你来咒诅我的敌人，你反倒为他们祝福。”你看巴兰说的话，巴兰回答说：“主传在我口中的话。”我不，我能不谨慎转说呢？所以他这个回答也是非常的虔诚啊，主赐予我的话，我能不说吗？啊，那么这个我们发现，这个是假先知的特征，是外在的这个虔诚。但实际上，咱们看再再仔细一看这个故事，我们发现它还有一个特征，就是邪恶的内心。咱们看看，你说巴兰，如果我们仔细看这个故事，我们会发现巴兰的信仰是有漏洞的，是有很大的漏洞。漏洞在于哪里？第一，我们要看巴勒，呃，巴巴兰是花钱买的，巴兰是花钱买的，这个也是非常有意思。他于是摩亚的长老和密甸的长老，于呃手里拿着乌金，补进去了。呃，然后呢？说到了巴兰，将巴勒的话都告诉了巴兰。他们是拿什么去的呢？他是拿钱去的。嗯，有趣的是什么？他不仅仅是拿钱，他这里说是补金。那补是什么呀？不是占卜的补。这个东西，这个说明呢，摩亚人知道他是做什么的。你可以花钱让他说预言。你可以花钱叫他咒诅人，也可以花钱叫他祝福人，这个就很有意思了。所以这个补金是，他是买占卜的金钱，说明巴兰不仅仅是祈求天主，他也是信邪术的人，他是祈求鬼神的，那这个就很有意思了。嗯，不同的身份，不戴着不同的帽子，这个人。嗯，那《约书亚记》十三章十二节告诉我们关于巴兰被杀的这个这个记载也有。他说，那是以色列人杀了那人的时候，也用了呃刀杀杀死比尔的儿子。你注意他怎么怎么称呼巴兰，他是比尔的儿子，他是一个术士巴兰。意思是什么？他是做邪术的，他是做邪术的。那是说明什么？他是拜神嘛，拜神呐，拜天主嘛，拜天主嘛。但是你说别的呢？哎，也偶尔拜一拜，对不对？偶尔拜一拜，那这个就很有意思。巴兰与斯，可以这样说，巴兰直接与撒旦同流合污了，对不对？他祈求魔鬼，那祈求魔鬼的人能不知道天主是谁吗？能不知道天主的尊严吗？你记得耶稣来的时候见到鬼，鬼里说：“主啊，你是来找审判我们的吗？我们的日子还没有到。”意思是连魔鬼和他的呃他的鬼都知道基督是谁，甚至都知道他是可尊严的主。啊，巴勒同时也知道以色列人的主是谁。如果知如果要咒诅他们，不能通过他的写这种写术的办法来咒诅他，必须祈求耶和华天主才有办法，对不对？他很清楚，他知道。那这个就很有意思了。后面我们也看他的，不仅看他是花钱买的，我们可以看到他是被你主的。比如说在哪被你主？呃，主呃，主这个说不要同他们去啊，这个很清楚了嘛。在十二十二章十二节，天主对巴兰说：“你不可同他们去，并不可周族那米，那米原是蒙福的。”啊，这、就是主吩咐他的，你不可咒诅。首先有两件事情，他说巴勒这时辰第一次找他，他确实说不去了啊。这个我们之前看了啊，他确实说不去了。但是第二次呢，第二次主还是说你等他们来找你才去。结果发现他做什么？次日早晨，巴伦起来，对巴勒的狮子说：“哎。”你们回你们的这个本地处，这是第一次啊，我是不去的，对不对？但是我们看到了，呃，其实他说的这个话也有另外一个意思，也也要值得我们考虑。嗯、呃，意思是带的钱有点不够了。以我看来，他这样的回答是什么？你回去跟巴勒再说一说。你注意他说什么。他说：“你们回你们的本土去，主不许我与你们出。”他没有说我不愿意做这个事情，而是说现在不愿意。他说：“主现在不许我去，那不等于明天主不会许我去啊，也不等于后天主不许我去。意思是什么？他没有拒绝他们，你这个事情是恶的，呃，咒诅天主的选民是不应该的。没有，他说什么？暂时不行。”那这个给时辰们的意思是什么？呃，回咱们回去整理一下，跟巴勒说一说，看有什么办法。后来巴勒的选择是什么？二十二章的十五节，巴勒又差遣时辰，呃，这个比先前的又多又尊贵，看来达到了他的目的目的了。那巴勒这次时辰回来了，钱多了，人也多了啊，尊贵上来了，再次求他了啊，然后呢？嗯，在在、呃、后面，我们就看到他后来做什么？不等着主的这个允许就走了，就跑了啊，就跑了。呃、嗯，但是主又说一个问题，他说不仅仅是说不可去，他还说什么，并不可咒诅那民。他说你是不可咒诅那民。虽然巴兰说呃不能违背主，不能咒诅以色列人，但是他很愿意咒诅他们。他是想咒诅以色列民，只是天主不让而已。好，他心里是想的：我要挣这一笔钱，但是主不允许我，那我怎么办？实际上，《圣明记》讲巴兰的故事的时候也是这样说的，《圣明记》二十三章四到五节，你注意他说第二句，从第二句话开始，他说又因为你呃贿赂了两两河间亚兰的比多人呃比尔子巴兰。来咒诅你们，主你的天主不愿听巴兰的话，主你的天主却使他咒诅的话变为祝福的话。在这里，我们看见说什么主不愿意听巴兰的话，意思是什么？巴兰的心意是什么？他想咒诅以色列人，而且他说他话是天主改变的话，意思是巴兰的原意是做什么？真想咒诅，后来发现主。把话在口中变了，对不对？说不出来了，说明什么？说明他是愿意咒诅。虽然主吩咐他不可咒诅这名，他心里想着，我还是挺愿意挣这笔钱。巴兰试了三次，每一次都是他想咒诅他们，但是天主揽足了他。他说，他不能违背。我不能违背主，对不对？他的意思是，但实际上他愿意做，只是主不允许。那么我们到这里就该解释一下发生的事情。巴兰是一个比较有意思的人，你说他是先知，呃，是对的；你说他是南乌，也是对的，啊，信邪术的。他知道天主是谁，长常,常祈求主，同时为了挣钱，愿意咒诅主的选民。那这个人很矛盾，是不是？他愿意咒诅主的选民，抵挡天主的旨意。他是一个信仰家，也是一个事业家。无论做什么事，都要把都以巴兰利益最大化为主要原则。他做什么？他先考虑自己的利益。我们在圣经中也看到这样的解释，呃，有大书十一节。他说：“他们应当有货了，也是指的假先假先知说了，因为他们从从了该隐的道。”他说：“如同巴兰，他说什么？伟利奔驰。为什么伟利？他是为了自己的利益做这事情。”他说：“现在灭亡了。”那我们在这里就发现巴兰是什么样的人？他是一个。追求自己利益的，其实巴兰能象征我们世俗的信仰，可以包包括我们流行的或者一般能见到的基督教，无论在美国或中国都是一样的。流行的基督教，其实我们简单总结就是巴兰教。他知道天主是谁，自己说。我不敢违背天主，但确实在考虑他唯一的考虑是自己的利益。好，那么到这里我们就要提醒大家，我们需要注意这样的人，我们要注意这样的人。好，主，主以巴兰的例子来告诉我们：如果一个人是侍,侍奉主是为了自己而侍奉主的。这个人在天主面前是虚假的虔诚，我们要注意他。如果他是为了钱侍奉主的，如果他是为了名声服侍主的，如果他是为了呃自己侍奉主的，那我们知道圣经说他是属于巴兰这样的人，他是为利奔驰的，这样的人就会陷在灭亡里，实在是没有别的结局了。心愿用巴兰来描述心愿时代的假先知，这个也是值得我们注意。这不是我来设的比喻，这个是彼得后书很清楚已经跟我们说过的事情。他说我们现在的假基督徒、假先知、假信仰就是巴兰教好、啊，你注意，呃，这个彼得后书二章十五到十六节，他们离开正道。如了迷途，后面说，呃，虽从这个波朔的儿子巴兰的行为，那么巴兰就是贪不义之财的啊。他们他们是做什么？他们是贪不义财的。他说巴兰是怎么？他也是贪财的，都是为了自己的利益。他说他为自己，他他为自己的恶事受了责备。他说那不能说话的驴。就用人眼满足他他这限制的这个狂妄、啊。那么我们这里看见的事情是说，呃，我们现在离开天主正道的所谓的基督徒加限制自称为基督的人，他们是做什么的？他们首先是考虑自己利益的。他们说主这主说这个是有多么奢侈的事情，怎么惭愧的事情。他说连动物都开口责备他。们。那么我们在这里看到彼得这样说呢，提醒我们，我们现在也要注意与巴兰一样的人。我可以这样来说，我们在呃，在中国，在美国，在哪里，呃，这个就算是流行的，呃，呃信仰，算是流行的，算是标准的基督教了。已经为了自己的利益做事情，并不为主的旨意做事情。我不是为主做的，我是为自己做。那么到人呢，他找聚会的地方也好，他找呃这个呃圣经版本也好，他找呃牧师也好，他首先要考虑是什么？我需要什么样的教会？什么样的教会最适合我的呃这个思想？什么样的教会最适合我的家庭？为什么？因为他首先也要考虑他自己的利益。这个叫什么？巴兰教。好吧，我们做每一件事情，我们首先要考虑，那这个是否会影响我？我们愿意我，我我们自己利益的道路与天主的利益完全是相同的。但是有的时候他不是，有的时候主要我们做事情会使我和我们自己所想的不符了，会使我们呃在世上的东西会丢丢失一些事情，一些所谓的福分。但是如果我们不跟从我们的主，我们就成扒兰教了，我们就成扒兰教了。所以我们要注意他，但是我们你说哇，这个人很有意思，发生了一些事情，主他们那些外邦人叫他咒诅以色列人，他后来哎咒诅不了，那这个事情就成了吗？没有，没有，这故事还没讲完。在第二点，我们看见贾先知的阴谋。这个就很有意思了，因为如果我们学习前三章二十二到二十四节，我们发现感觉，如果你光你光读前面那几节经呃那个几章经文，你觉得啊、呃、巴兰失败了，没周诅成功，那你就小看巴兰了，因为实际上他达到了他的目的。我请大家翻到十五二十五章一到三节。呃，圣经告诉我们，以色以色列住在示听。他说：“民和摩亚女子兴起淫乱，摩亚女子祭司所拜的神，请以色列民来，民就吃他们的祭物，拜他们的神。以色列人崇拜巴勒皮尔、巴利皮尔，主就向以色列人发怒。可能我们读二十五章，觉得与……”向效文不服，怎么突然是那个摩亚人要咒诅以色列人，突然开始以色列人与呃摩亚女子呃这个行淫乱的事，包括拜摩亚的神呢？到底这是怎么发生的事情？我们发现这个也是跟巴兰有关系的。好，我请大家看一下《民书记》二十一章。他又讲这个故事的时候，又提到巴兰。我们注意他说什么？呃，三十三呃三十三章的呃三十一章的二十呃三十一章的十六节，对。他说这些妇女曾听从谁的话？巴兰的计策，引诱以色列人拜皮尔，得罪主，以致主的呃会众遭瘟疫。发生了什么事情？周祖没成功。巴兰说：“我还有一个办法，这个办法应该能够能使以色列人背住周祖。你说这个导致什么样的结果在以色列民,民中？如果我们看一下这个民数记二十五章第五节。我们就看到结局有那么，呃，麻这个麻烦。圣经告诉我，摩西吩咐以色列的长老说：“他说，在你们个人，呃，这个属下，凡崇拜巴力、皮尔的人，都需下路。不知道拜的是多少，但是为了使瘟疫停止，主吩咐所有拜假神的人都被杀。”不但如此，因瘟疫而杀的人，他说那是造瘟疫死的，有两万四千人，所以我们在北下路以上的，就是一个人数在于两万四千人，嗯，那这个意思是什么？这意思是什么？这个假先知他是用一个方法，在不能通过天主的方法咒诅。通过天主的方法来拦足，来限制，它还有一个更可怕的方法，而且是隐藏的。这隐藏的方法是撒旦从起初就开始运用的方法，也是每一位家先知会使用的方法。我们就叫它巴兰的教。在这里，我们看见、看得清楚这个方法，它是叫什么？它是叫他呃，这个摩亚女子与以色列人心淫乱，然后呢？他通过淫乱的行为，使他们开始拜，呃，这个，这个巴力皮尔。在抹石录二章的呃二到十四节，他说：“然而还有几件可责备的事情。”这是对新约教会说的。他说：“因为在那里有随从巴兰的教的。”他说：“你们教会中有随从巴兰教的。”他说：“当初巴兰，呃，他说巴兰叫巴勒，他说引诱以色列人，教他们吃祭偶像的物，行奸淫的事。那么在这里，我们又此看到这这个形容，他说什么？他们说你们教会中有信仰巴兰教的，哦，这个是可责备的事情。那巴兰教在这里到底包含什么样的事情？他是通过什么样的这种阴谋来使他们陷入罪里面？”在这里，他说是什么？持，呃，寄给偶像的物，行建议的事。我们就得考虑一下，这到底是什么意思？这个《摩氏录》二章十四节这里，觉得教会真有行淫乱的事吗？我觉得不一定要这样理解。包括他寄偶像的物。我们要考虑如何理解这句话。在新约当中，“淫乱”是有一个非常清楚的象征，这个象征就是与世俗为友的意思。我请大家翻到雅各书四章四节，他说：“你们这心淫乱的男女，岂不知与世俗为友，就是背逆天主吗？凡好好与世俗为友的，都是与天主为敌的。”那在这里我们就看到很清楚，他引用这样的象征，他形容呃信耶稣基督的人为什么形影的男女？为什么？因为他们选择要与世俗为友的，他们不忠心天主，他们忠心谁？他忠心世俗了。他形容我们与天主的关系，如我如如同丈夫与妻子的关系一样。等到我们选择与世俗为友，实际上我们已经不忠心天主了。所以他这样形容你们新淫的中，着，你们新淫的男女，实际上他在说你们违背天主的世俗为友的人，你们不忠诚、不忠心于天主的人，也是一样的。那你说巴兰的教，他的阴谋，他是做什么？是以色列人真正的受到天主的惩罚。他叫那些模样女子进去与他们行乱，最后行乱，最后做什么？去拜呃巴力、皮尔他们的假神。通过这这种呃关系，通过与摩押人为不是为仇啊，不是为敌啊，去去，他通过什么办法叫他们与摩押人做朋友了？发现出现一个这种问题，他们开始与摩押女子性淫乱。你说怎么会有这样的事情？实际上拜他们神巴力皮尔的一种方法就是性淫乱，非常可怕的一种信仰。但是，他是通过这个事情，通过这个东西，叫以色列离开他们的天主。那我问你，我们现在如何？实际上，现在假先知他用的方法，欺骗主的百姓，叫他们离弃天主，也是一样。教他叫我们丢弃天主的祝福，他用的方法，全完全是这个方法，完全是这个意思。他说什么？我就要教他们与世俗为友，教他们接受世俗的思维，教他们接受世俗的方法，教他们在每一方面与世俗一样，就发现他在与天主无关。我们现在基本上在教堂里边，在教会里边，咱们进去和他们做经拜。咱们如果仔细听的话，实际上我们听的是世俗的音乐。我们会进去进去做礼拜，跟去听摇滚音乐的一没啥区别。方法唱的方法，唱的歌词，唱的、呃、这个各种气氛都是完全一样。看他们的讲道，就是跟那些心理学家一样，跟你讲讲你家庭的问题，我们帮你处理。你是个好人，大家也好，罪也好，撒旦也好，全是好，你会平平安安的去吧。对不对？他用的方法就是一样的，讲道的方法也是一样的，唱歌的方法也是一样的，他们建立教会的方法也是一样的。他们做什么？哎，我们就我们找各种各样的世俗的办法。啊，你你到我们这儿，我们这儿有钱人多，你可以挣钱啊。你过来，你可以加入我们这个俱乐部啊。我们有很多好玩的，呃，同时你可以认识很多人，它是一个呃对社会也是一个非常好的作用。哎，你来这儿，哎，挺好的，不错了，你来吧，你可以加入我们教会。你信不信倒是不重要了。现在我们主要是团结为主，我们主要是爱心为主，我们主要是这个呃这个我们为主。哎，问题就出现了，巴兰教就出来了。所以我们看见这个问题，甚至我记得在多伦多，我在那儿服侍的时候，有多伦多最大的华人教会，哎，看着非常教堂花了。呃，几千万造成非常漂亮、非常好的华人教会进去，我一一看全是巴兰教，里面说什么？你加入我们教会，我们可以帮你办绿卡的问题啊！你加入我们教会，我们可以帮你做这个事情。哎，我们教会那个当官的也多，我们教会那个有钱人也多，怎么样？我们都可以有办法。哎，怎么怎么说了一大堆？我跟你说，完全跟基督教无关了。这是怎么来的？这、就是加切加先知早就进他们那里，告诉他们：只要你高兴就行了，只要你随从你自己的意思就行了。你不用管天主说什么，你不管天主的命令说啥，你不过不用管他他这个敬拜的原则，你不用管你过生活的这个呃原则，你不用管天主的话说什么，你要管什么？你要管自己。你自己靠你自己的梦想，你追求自己，追求自己的梦想，呃，你追求自己的事情，你追求你呃呃你你自己的利益最大化就可以了。巴兰教，巴兰教，他不是基督教，他完全离开了基督教的基础，基础在于顺服耶稣基督为个人救主了，没有在基础的基础。那这个可能带来的一个问题，那我怎么对待巴兰这样的人？那巴兰这样的人不是不信徒，他不是非信徒，他是自称为基督徒的人。那我怎么应该对待他们？那圣经也讲的很清楚了，《罗马书》十六章十七到十八节，他说：“我劝弟兄们，今访哪里，那利见你们陷害你们的，教你们违背怎么陷害啊？教你们违背所学的道理的人，他意思是教你们离开基督之基础的人。他说，并且当原离他们。他说，他原离他们，为什么？他说，他们不服我们主耶稣基督，只服侍他们的口腹。他们服侍的是谁？他们服侍的是自己，因此他不能服侍服侍我们主耶稣基督。他是用巧语花言，你去他教会，我跟你说，你走了之后，你心里大受安慰，说哇，这个人真好。为什么？他言语是非常好的，他是熏语，说的都是好听的。你走的，你说你不想认牧师讲的那么狠，他讲的都是好听的话，我特别愿意去了，对不对？巧语<笑>花言，迷惑城市人的心。叫他们不俯视天主，开始俯视自己口腹了，这个问题就出现了。那我们应该怎么对付这样？圣经说什么？当原避他们。简单说，圣经说我们应该跟他们五分了。无关系了，你自己称为基督徒那好吧，你自己服侍主。但是我要跟你说，我们要按着主的规则做事情。如果你站起来，然后说，哎，圣经很清楚说，女人是不需讲道，他也很清楚告诉我们、呃，牧师的资格是什么，他必须按着这个资格过日子。然后你到教会说，啊、哦，这些东西不重要了啊，你现在这个字没讲，后天那个字没讲，今天呢，我要来讲。但是呢，我管理好自己的家庭吗？不，我自己管自己的事情，我生意做得很好，我家庭做得。好烂！但是我要带领主的教会。这样的人，我跟你说，巴兰教他不服主的要求，也不想服。我们应该怎么样？远比他们。很多时候，我们说我可以救助他们，也许你可以。但是我跟你说，如果你行，那你那你比摩西厉害了，因为摩西救不了巴兰。最后怎么样？杀了他，好吧。《帖撒罗尼迦后书》三章呃三章六节。他说：“我奉主耶稣基督的名，啊，这个很清楚，很有权威。他是奉谁的名？耶稣基督的名，吩咐弟兄们。注意，他说什么？凡有谁呀、啊？凡有后面两个字是什么？凡有说弟兄，弟兄是谁？是非信徒吗？不是，是信耶稣基督的人。”凡有弟兄不按理而行，也不遵守我们从我们所收的道理，谁的道理？使徒们的道理，新约的道理，就当与他怎么样原理。啊，基督教的核心在哪里？我们不应该同意吗？我们不应该互相帮助？互相，呃，这个，呃，爱、哎。我们有一个主要原则，使我们有同情。这个原则就是耶稣基督和他的道理。在此外的基础上，没有任何关系。好，三章十四节。若有人不听从我这书上，呃，这个书信上的话，这个也是保罗写的，应当记下他。与他不与他交往，教他觉着惭愧，教他觉得惭愧。你说什么意思？有时候可能我们需要调整一下我们自己的这个问题了。有时候，特别是在中国，我们特别愿意跟人交流、跟人交往，但是我们要注意我们跟谁交往，因为我们知道。乱教是败坏德行的。圣经哥在这里告诉我们，不与他交往，意思是什么？我们应该拒绝与他有来往。意思是什么？你不是服侍天主的，天主基础的原则你不做。你们教会公开的反对圣经，圣经很清楚的原则，很清楚。俺自己理解的就这么一点，就一句话：不可撒网。好吧，那怎么理解不可撒谎？不可撒谎，嗯，这个应该怎么理解？你看，理解可不可撒谎吗？还、哎、还是可以理解，有的时候可以撒谎，只是在教会里不可撒谎。哎，这样理解可能比较适合我们的理解，对不对？他们公开的这样违背天主的话，在很多的主的要求上，他是这样来解释的。他会这样解释：“不可撒谎的意思是，当时的社会里人看撒谎是不好的。那是我们现在要看我们的社会是怎么看撒谎。如果我们的社会能接受，那撒谎也许是可以的啊。这样解禁可以吗？但是大部分的人就是这样来理解圣经的。他很清楚说不可这样做，牧师必须这样带领家教教会，教会必须这样做事情。他们说啊，这个只是他们当时的文化而已。”哦，那不可杀人，不不可杀人，只是犹太人的文化。我不是犹太人，不好意思，兄弟，哗，杀了你，对不对？这太太疯狂了吧？好，那么这个故事能给我们本人带来什么样的信息？我们要考虑自己。好，我们刚才说，这对我们跟别人交流的时候，应该呃如何受影响？最后，我们说我们自己怎么样？首先，我觉得可能主要的信息有很多。第一个是我们不能同时追求自己的事情，一手抓着我们自己的梦生，另外说我要追求天主的事情，因为这两个事情不一定完全是一起的。巴勒他愿意挣钱，对不对？他觉得挣钱很好，对他很有利，他愿意挣这个钱。但是后来发现与天主的旨意不符，怎么办？他就找办法把这钱挣来了。对不对？那意思是什么？有的时候我们自己的梦想和天主的质疑不一定符。一个相信耶稣基督的人会发现，追求主是给我我所需要的。实际上，我能够在呃，在在追求主的这找到天主愿意我有的这种美满。追求我自己的梦想还达不到，就发现得到了，还是那样，心里还是虚空。但是怎么样，我们在这个故事中能看见这个原则？但是我觉得可能最最最重要的原则，从这个故事里边就是耶稣基督说的一句话，他说人，他说若人不从我，呃，不好意思，错了这呃，六章二十四节，一个人不能侍奉两个主，或是恶恨这个，爱那个。或是重这个轻那个，你们不能又释放天主，又释放马门。好，马门是什么意思？经尾本如果有本儿里边，它有个教注，后面翻一下，马门是什么意思？金钱的意思。在这里他说，你不能。侍奉两个主，实际上我们经常用这句话讲到的时候，经常说你不能服侍天主和服侍呃你的家人，你不能服侍天主也服侍自己，你不能服侍天主，然后会有很多对象。但实际上，耶稣说这句话是针对某一个概念，是你不能服侍天主，同时服侍、呃、这个侍奉金钱。意思是什么？这个我们在巴兰的这个故事中看见很明显。我们不能同时俯视两个主，他最后选择轻看天主的旨意，重看爱金钱、追求金钱，导致的结局好不好？很不好，导致自己的死亡。但是他做了一个选择，我要爱金钱。那如果他做这样的选择，那是否我们可以做另外一个选择？说我从今天起，我要开始。侍奉天主，明白侍奉天主要高过我一切事情。我原来心中的这个金钱必须下来，眼前的这种这种盲目追求呃钱财，哎，现在不行了。我想要追求谁？我主耶稣基督，我要侍奉天主了。反正我们个人必须做出选择。没有不做出选择的人。侍奉天主不是一种自然而然发生的事情，他是人做出选择，说我要侍奉我的主。侍奉金钱，马门也一样，人是做出选择，我要他，同时激励的追求。那么我们今天要如何？我们说巴兰的教是什么？首先它在于两点，一个呢是一个虚假的信仰。但是第二，他是在一些非常危险的阴谋，他愿意让我们学世俗的，做事情要按照世俗的方法来做，我们的思维、我们的家庭、我们的教会、我们本人的行为，一切都要符他们的标准。然后主说：“为什么符他们的标准呢？我是创造天地的主宰，为什么不服我的标准？对不对？”但是巴兰的教就是慢慢教我们接受。一个与天主不符的概念，所以你说，也许，哎，这个假先知他不会站起来说我是假先知，我是地基督，我是来欺骗你们的。他是披着羊皮的狼，他进来看的很漂亮，说话也非常非常美，但他说的是什么？哎，你很重要，你的事情也很重要，主会理解，主会明白。我们追求自己的事情，主也会看顾。主也会保佑，主也会祝福。就像大部分中国教会看到，每年过年回去参加一次聚会的，都是来祈求主的祝福。他说什么？我在外面做我的事情，我要创造我的、创造万物宇宙的住宅，也要祝福我自己的去这个诉求，我自己的追求。这是什么？这是巴兰的教，主要我们追求他的意思。他说：“我们应该寻求他的义，他的国。他说别的事情，他也会给我们。你别理解错了，走天主道路的人，选择侍奉天主的人，不是吃亏的人，他是他，他是大大的被祝福的人，不仅仅是在来生，在今生也是如此。”